0: Johannes der Täufer und Fitness, wie passt das zusammen? Fitness ist ein großes Thema bei uns. Selbst die Krankenkasse in Rundschreiben fragt uns indirekt oder direkt, bist du fit? Das soll ja nicht so viel kosten, nicht? Wir sollen ja nicht krank werden. Ja, ein breiter Konsens in unserer Gesellschaft. Fitness ist ganz wichtig, damit wir arbeitsfähig bleiben, gesund bleiben. Es geht ums persönliche Wohlergehen, wir sollen uns in unserem eigenen Körper wohlfühlen und so weiter. Johannes der Täufer war jemand, dem ging Fitness über alles. Er hat alles dafür eingesetzt, fit zu sein. Allerdings ging es bei ihm um eine ganz andere Art von Fitness. Es ist eine, die wir heute nur noch schwer verstehen. Welche Art von Fitness lag ihm denn am Herzen? Jetzt habe ich das Ding vergessen. Das Ach, darf ich drücken mal drauf? Die Fitness, die er am Herzen lag war Askese. Was ist das? Fitness im heutigen Sinn verstehen wir gut. Das ist auf uns ausgerichtet. Es geht um uns. Unser Körper soll möglichst lange, möglichst gut funktionieren und auch noch gut aussehen. Der Nebeneffekt ist sehr erwünscht. Darum geht es bei Fitness. Worum ging es bei ihm? Es hatte einen ganz anderen Fokus. Es ging darum, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Nichts sollte ihn ablenken, Gott zu suchen, ihm zu begegnen, ihm zu dienen, den Auftrag, den er hatte, zu erfüllen. Das war das, worauf er ausgerichtet war. Er wollte fit sein für die Ankunft des Messias. Das Wichtigste, das war das, was zählte. Dafür warb er, das war das Fitnessprogramm, für das er warb, dass sich die Menschen vorbereiteten auf den Messias, für seine Ankunft fit waren. Das hier ist Matthias Grünewald, ist einmal da, wie er sich das vorgestellt hat, wie Johannes der Täufer ausgesehen hat. Und worauf er hinweist, ist der Gekreuzigte. Wer war dieser Mann? Man nimmt an, dass er ungefähr sieben, vor Christus geboren wurde. Er wurde in eine Priesterfamilie geboren. Seine Eltern hießen Zacharias und Elisabeth und sie waren bei seiner Geburt schon im hohen, in hohem Alter. Sie hatten keine Kinder. Es war ein Wunder, dass Johannes geboren wurde und dieses Wunder wurde angekündigt dem Vater Zacharias vom Engel Gabriel. Er war Priester, während er seinen üblichen Priesterdienst tat, seine Wochenschicht hatte, wie das da war für die Priesterabteilungen hat er diese Begegnung mit dem Engel im Tempel selbst. Johannes ist verwandt mit Jesus. Wie genau, wissen wir nicht. Es war ein bisschen entfernter. Aber das Leben der beiden ist auf erstaunliche Weise verwoben, von Anfang an. Sie sind sich zum ersten Mal begegnet, als sie beide noch gar nicht geboren waren. Da hatte Maria gerade die Ankündigung bekommen, dass sie mit Jesus schwanger wird. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth, die Mutter von Johannes, die ist bereits im sechsten Monat. Und der Evangelist Lukas beschreibt den Besuch so. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judah. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und direkt im Anschluss kommt der sogenannte Lobgesang der Maria, wo Maria sich freut über das Handeln Gottes in der Geschichte der Menschen, über das Heilshandeln Heils Gottes. Beide Frauen staunen, was Gott tut. Sie erkennen, hier geschieht was ganz Wichtiges, dass Gott schon lange vorbereitet hat. Das ist nicht was, was so urplötzlich irgendwie kommt, sondern da gab es schon ganz viele Verheißungen, Ankündigungen durch Propheten in vergangenen Jahrhunderten. Und sie sind tief dankbar, das kommt in ihren Liedern zum Ausdruck, dass sie daran beteiligt sind. Und sie ahnen, dass dieses Beteiligtsein ihnen einiges abverlangen wird, wahrscheinlich kosten wird, aber beide staunen über das, was Gott mit ihren Kindern vorhat. Beide Engel wurden vom Engel Gabriel angekündigt und er hat schon ein Stück da in dieser Ankündigung kam schon zum Ausdruck, was Gott vorhat, was er tun würde, was sich da erfüllen würde. Welche Bedeutung hatte Johannes der Teufel? Wer war er? Was war sein Auftrag? Dieser Engel Gabriel sagte zu Zacharias, dem Vater von Johannes, deinem im Tempel, er also diese Erscheinung, als er da auftaucht, da sagte er, in Lukas 1 lesen wir das, Dein Sohn wird groß sein in den Augen des Herrn, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter zu den Kindern wenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zu führen, das für ihn bereit ist. Johannes lebt in einer Zeit, wo es eine enorme Stimmung gab, Atmosphäre in seinem Volk, wo die Leute sagten, es muss sich was ändern und wir erwarten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Das lag irgendwie ein Stück weit in der Luft. Es gab auch immer wieder Leute, die entweder politisch versucht haben, irgendwas zu ändern, äh, sogenannte Zelotenbewegungen, die also, das waren praktisch Milizen, die einen bewaffneten Aufstand versuchten gegen die Römer. Und es ging, es drehte sich viel um diese Idee, das Reich Davids wieder aufzurichten. Und es gab auch alle möglichen anderen, die da mal kurz in Erscheinung traten und wieder verschwanden. Es gab ja diese Verheißungen der Schriften des Alten Testaments. Und in diesen Verheißungen stand auch, da kommt nicht nur der Messias, sondern der hat einen Weg Wegbereiter. Da kommt jemand, der bereitet den Weg des Messias. Wir lesen davon in Malachi 3, das ist das letzte Kapitel überhaupt im Alten Testament und auch in Jesaja 40. Und dieser Wegbereiter hatte die Aufgabe, das Volk das vorzubereiten. Sie sollten bereit sein, wenn der kommt. Sie sollten in Erwartung sein, sie sollten in einer Haltung sein, wo sie sich voll auf seine Herrschaft einlassen, auf das, wie er ist, wie er regieren will. Und da ging es um die innere Vorbereitung. Das Denken des Volkes, das Handeln sollte sich ändern. Sie sollten zu Gott umkehren, seine Gebote wieder ernst nehmen, den nicht nur bejubeln, der da kommt, sondern auch innerlich, von ihrem ganzen Leben her, tatsächlich zu ihm passen, zu diesem König. Johannes ist damit, dieser, er ist dieser Vorbereiter und er ist damit der letzte Prophet im Alten Testament, aber alle Texte über ihn stehen im Neuen, weil er der Wegbereiter ist, weil es im Leben des Johannes um den geht, den er ankündigt, um Jesus, den Messias. Und mit diesem Messias wird etwas radikal Neues kommen, das hat er gepredigt und das hat er auch gelebt, radikal. Er hat radikal gelebt und gepredigt. Was hat sein Leben, seine Botschaft geprägt? Wir nehmen an, dass er, man weiß nicht genau, seine Eltern früh verloren hat, weil sie ja... Äh, sehr alt schon waren, als er geboren wurde. Und er ging offensichtlich nicht zu Verwandten, wie das üblich gewesen wäre, nicht bei Verwandten gelebt, sondern ging alleine in die Wüste. Er hat in der Wüste gelebt. Er lebte als Asket, von dem, was man in der Wüste finden konnte. Von Heuschrecken heißt es und wildem Honig. Seine Kleidung war eine Botschaft. Ein Mantel aus Kamelhahn, heißt es, mit einem Ledergürtel zusammengehalten. Dieser Mantel hat nichts mit Kleidungsstücken aus Kamelhahn heute zu tun, mit Seiten im Innenfutter und äh, ziemlich hochpreisig, sondern das war eine Botschaft. Es war ein Büßergewand, es war ein sogenanntes Herrenes Kleidungsstück, das Menschen trugen, die auch äußerlich zum Ausdruck bringen wollten. Ich bin auf der Suche nach Gott, auf, ich lebe eine Umkehr zu Gott. Und das drückte es aus, diese Kleidung von Johannes. Umkehr zu Gott muss gelebt werden. Das ist keine fromme Einmalaktion, die kann man da mal abhaken, das habe ich gemacht, letzte Woche am Dienstag. Er sagt, das ist eine Lebenshaltung. Was er lebt, hat er gepredigt, tut Buße, kehrt um zu Gott. Wo ihr auf Abwege geraten seid, kehrt um. Was meint das Buße tun? Irgendwie ein altes Wort. Gibt es heute noch Bußpredigten? Es gibt sie wieder. Lest mal eine Rede, eine Rede von Greta Thunberg. Das Bußpredigt. Johannes hielt Bußpredigt. Aber andere. Was meint Buße? Dass ich bedaure Buße zu Gott, Umkehr zu Gott. Meint das, dass ich zum Beispiel bedauere, dass ich in meinem Leben dumme Entscheidungen getroffen habe und das bereue ich jetzt. Ist das Buße? Meint Buße, dass ich mich bei jemandem entschuldige, gegenüber ich mich falsch verhalten habe, weil ich halt die angespannte Beziehung wieder ins Lot bringen will. Ist das Buße? Bei Buße geht es nicht zuerst darum, dass wir uns besser fühlen oder halt mit dem Leben irgendwie wieder besser klarkommen. Denn natürlich bedauern wir es, wenn das, was wir gemacht oder gesagt haben, unangenehme Folgen für uns hat. Da tun wir irgendwas, dass, wir uns, dass es uns besser geht. Aber bei Buße, wie Johannes das meinte, geht es darum, dass wir betroffen darüber sind, was unser Verhalten Gott bedeutet was unser Fehlverhalten, unsere Sünde in Gottes Augen ist. Wie er das sieht. Und nur in dem Maß, wie wir betroffen darüber sind, auch den Schmerz sehen, den es für Gott bedeutet, hat Vergebung für uns eine praktische Bedeutung, nicht nur eine theoretische Johannes hat die Menschen stark herausgefordert. Dieses Bild der, des Wegbereitens, nicht, das das sagen wir ja, das kann man so lesen, nicht? Also, dass die Täler sollen aufgefüllt werden und die Hügel eingeebnet. Das muss man sich mal vorstellen. Mit den Werkzeugen, die es damals gab. Das ist schon heute ein ganz schöner Aufwand, nicht? Wenn für eine Autobahn eine neue Trasse gebaut wird. Wer öfter auf der A3 unterwegs war in den letzten Jahren und das immer gesehen hat, wie die diese Trassen neu legen, was das für ein Riesenaufwand war und unter damaligen Bedingungen, was sie eigentlich gefordert hat, war verrückt. Wie soll man das machen? Ja, wenn man nur Tieranspannung hat und Handarbeit, Hügel einebnen und Täler auffüllen. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, das kann schon aufwendig für uns sein, zu Gott umkehren, uns dem stellen, was in unserem Leben Gott im Weg steht, damit er Raum hat, Bahn hat. Das überhaupt anschauen. Und auch das auffüllen lassen, wo wir gar keine Hoffnung haben, Dinge aufgegeben haben und ihn auch dadurch nicht ranlassen. Buße, das war die Botschaft auch der anderen Propheten im Alten Testament gewesen, ganz oft. Die Begründung für den Bußruf bei den Alt in alttestamentlichen Propheten war oft das anstehende Gericht. Gott richtet sein Volk, um es zurechtzubringen, um es von Abwägen zu retten. Diesen Aspekt gab es bei Johannes, aber es gab einen ganz neuen. Seine Begründung hauptsächlich für seinen Ruf zur Umkehr lautet, der Messias kommt. Da kommt einer, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, ihr könnt es schon fast anfassen. Aber wenn du dazugehören willst, musst du umkehren. Zum Reich des Messias können nur die gehören, die zu Gott umkehren. Und zum Zeichen, dass du das tust, hat Johannes gesagt, lass dich untertauchen, lass dich taufen. Das hat er am Jordan gemacht, der gleich so ein bisschen nordöstlich von der Wüste Judah, wo er gedient hat, ins Rote Meer, ins Tote Meer damals mündete. Heute haben sich die Verhältnisse ein bisschen geändert, ist es weiter im Süden, das Tote Meer ist geschwommen. Johannes, Johannes hatte also eine doppelte Botschaft. Eine zum Freuen, der Messias kommt. Darauf haben sie ja gewartet, darauf haben sie sich gefreut. Das war wirklich was, wonach sie sich gesehnt haben. Jetzt weiß es da. Aber eine Warnung, wenn du daran teilhaben willst, dann kehre um. Lebe nicht deinen alten Stiefel weiter, überall dort, wo du es praktisch findest, Gott zu ignorieren und nach deinen eigenen Regeln zu leben. Kehre um. Er war ein Mann, der irgendwie nicht in irgendein Schema passte. Das sah man schon an seinem Dienstort. Er predigte in der Wüste. Ich meine, wie viele Leute erreicht man, wenn man in der Wüste predigt? Sein Auftreten war verwirrend. Wenn er der Wegbereiter des Messias war, also der Herold des kommenden Königs, dann musste man doch an seinem Äußeren irgendwie sehen, dass dahinter ihm irgendwann ein König kommt. Sieht denn ein Herold, so aus, ein abgerissenes Büßergewand, lässt sich ein König so ankündigen, zieht der Herold nicht durch Dörfer und Städte, um die Ankunft des Königs zu melden, auf jeden Fall in die Stadt Davids nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Das ist das Mindeste. Johannes bleibt in der Wüste. Trotzdem löst er eine Massenbewegung aus. Ganz viele Menschen kommen zu ihm. Das war wohl Absicht. Die Wirkung der Wüste da musste man erst mal hingehen. Das war aufwendig. Das war anstrengend. Man musste vom jüdischen Bergland da ganz runter, nicht weil es liegt so an der Kippe zum Totenmeer. Das ist ein sehr anstrengender Weg. Nicht ungefährlich. Man muss weg von dem, womit man ständig beschäftigt ist. Man kann die Predigt, konnte die Predigt von Johannes nicht nebenbei beim Autofahren hören. Das ging. Man musste sich darauf einlassen, dahin gehen, sich Zeit dafür nehmen. Es ging nicht anders. Es war eine Chance zur Besinnung zu kommen. Die Menschen kamen zu ihm. Er musste eine ganz starke Ausstellung gehabt haben. Die Menschen müssen gespür gespürt haben: Der Mann sagt uns das, was Gott uns sagen will. Sie spürten, dass das, was dieser Engel Gabriel gesagt hatte bei seiner Geburt vor seiner Geburt angekündigt hatte, dass das wahr war, dass er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird und mit der Kraft und dem Geist des Elia wirken wird. Das war so. Und die Menschen gingen hin zu ihm, ließen sich taufen. Gott hat ihn gebraucht, die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Das ist auch immer wieder für uns eine Herausforderung, lassen wir uns ganz bewusst wieder ein auf eine Zeit, wo wir uns vorbereiten, darauf Jesus wirklich zu begegnen. Aber Johannes hatte auch Herausforderungen und die wollen wir uns als nächstes anschauen. Das hört sich ja locker an, nicht so, wenn man von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann muss doch irgendwie alles, da muss es doch laufen, oder? Aber er hatte auch Herausforderungen, Versuchungen. Die Menschen sehnten sich nach einem Messias. Und er hat natürlich diesen Erwartungsdruck gespürt. Und sie haben ihn gefragt, bist du der Messias? Er hat gesagt, nein, ich bin nur der Wegbereiter. Ich passe nicht in eure Erwartungen, ich bin nur die Stimme in der Wüste. Er hat sich von den Wünschen der Menschen nicht manipulieren lassen. Johannes wird nicht von der Frage gesteuert, welche Botschaft verkauft sich am besten. Wie nimmt die Zuhörerschaft nicht ab? Durch seinen Predigtdienst entsteht eine Jüngerbewegung, eine Schülerschaft, die ihm treu ergeben ist, aber auch an die klammert er sich nicht. Das ist ja was, wenn man der Leiter von so einer Bewegung ist. Aber es wird offensichtlich nicht zu seiner Identität. In seinem Dienst kommt irgendwann Jesus zu ihm und sagt, taufe mich. Das wäre jetzt nochmal ein ganz extra Thema, was da war. Johannes hat es dann gemacht, obwohl er anfangs nicht wollte. Und dann zeigt ihm Gott, er ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Und das sagt er seinen Jüngern. Er ist der Messias. Er weist seine Jünger auf Jesus hin, als den Messias und ein Gutteil von ihnen geht. Folgt Jesus noch. Und er sagt das. Das habe ich erkannt. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Meine Jüngerschaftsbewegung muss abnehmen. Das werden weniger. Seine muss zunehmen. Das sagt er ganz bewusst, nicht knirschend, ganz offensichtlich. Er kann offensichtlich gut damit leben. Das ist mein Dienst, sagt er. Den eigenen Dienst in der Öffentlichkeit einschränken, weniger wichtig werden, gleichzeitig helfen, dass der Dienst eines anderen wächst. Das ist eine große Herausforderung. Wie sehr wir an etwas hängen, was es uns bedeutet, das merken wir erst, wenn es abnimmt oder ganz verschwindet. Dann denken wir, okay, und wer bin ich jetzt? Bisher war ich immer der und der. Da stand immer mein Name drunter. Mein Foto war da immer dabei, wenn es um darum ging. Und jetzt? Ist das ein anderer? Er war offensichtlich nicht jemand, der davon gelebt hat, von seiner Wirkung und Bestätigung die seinen Dienst erfuhr. Diese Versuchung hat er offensichtlich gut bestanden. Aber er musste sich natürlich auch mit den Einflussreichen auseinandersetzen. Jemand, der so eine Wirkung hat, der so eine Wirkung auf die Menschen hat, der so viele Menschen anzieht, der wird natürlich geprüft. Das war damals Routine von den religiösen Führern. Die mussten das, das war sogar ihre Aufgabe. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben ihn ihm theologisch auf den Zahn gefühlt. Wir haben ihn gefragt. Wer bist du? Das meinte, was sagst du von dir? Denn ihm war klar, er hat einen Anspruch von Gott her. Bist du der Messias? Nein, sagt Johannes, der bin ich nicht. Bist du der Prophet? Mose hatte einen großen Propheten verheißen. So einer wie ich wird nach mir kommen, hat Mose gesagt. Bist du der? Bist du der Prophet? Nein, sagt Johannes, bist du Elia? Malachi hat verheißen, dass der Elia wiederkommt. Bist du Elia? Sogar hier sagt Johannes, nein. Johannes wusste mit Sicherheit von seinen Eltern, dass der Engel Gabriel gesagt hatte, im Geist des Elia wird er dienen. Aber Johannes sagt, ich bin kein Elia, der in euer Raster passt. Ihr habt ein schönes Gebäude und da passt auch euer Elia rein. Aber der bin ich nicht. Ich bin die Stimme in der Wüste, sagte. Dafür hatten sie offensichtlich keinen Raster. Das wussten sie nicht, wie sie das einordnen sollten. Und dann hatten sie eine weitere Frage: Was legitimiert dein Tun? Du taufst. Das gab kein, es gab kein alttestamentliches Vorbild für die Taufe. Es gab Reinigungsbäder für Heiden, die Juden werden wollten. Solche Dinge gab es. Aber das, was Johannes gemacht hat, gab es so gab es kein Vorbild. Und die Frage war natürlich, was legitimiert dich zu taufen, das zu tun? Was machst du da? Sie war natürlich gespannt, was würde er jetzt da zitieren aus dem Alten Testament? Er hat gar nichts zitiert. Er hat gesagt, nach mir wird einer kommen, der wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Messias, der legitimiert mich, weil ich den vorbereite, darum taufe ich. Diese Tauffrage wäre noch einmal ganz wichtig. Als sie Jesus später gefragt haben, was legitimiert dich? Woher hast du die Autorität, solche Wunder zu tun? Was sagt Jesus? Ich sage es euch nicht. Sagt mir, war die Taufe des Johannes von den Menschen oder von Gott? Sie wollten keine Stellung beziehen? Sie haben gesagt, wissen wir nicht, sagt er. Dann beantworte ich eure Frage auch nicht. Die Taufe des Johannes war so ein Punkt, wo die, die Führer wussten, wir müssen Stellung beziehen. Und Johannes sagt, meine Legitimation ist der Messias. Er geht noch weiter. Er verweigert den Schriftgelehrten. Wir wissen nicht, ob allen, aber zumindest offensichtlich einigen, die sich taufen lassen wollten. Pharisäern, Sadduzäern, verweigert er die Taufe. Ziemlich krass, oder? Wenn ja, dir vor jemand kommt zu uns und sagt, ich will mich taufen lassen, wir sagen, ne, hat er gemacht. Er sagt, für euch ist das nur eine fromme Übung solange euer Umgang mit euren Mitmenschen sich nicht ändert, werde ich euch nicht taufen. Das war krass. Er arrangiert sich nicht mit diesen Führern, mit der führenden Elite und während er diese wegschickt, tauft er Steuereintreiber, die glaubhaft umkehren von korrupten Geschäftspraktiken. Er sagt, ich merke, die kehren wirklich um, die taufe ich. Das war schon ein harter Gegensatz. Wie reagieren, die religiösen Führer, Ihr Urteil über Johannes lautet, der Mann ist besessen, er hat einen Dämon. Das war das Ergebnis. Damit musste er leben. Der Landstrich, in dem Johannes aktiv ist, wird von Herodes regiert. Er ist ein korrupter und gewalttätiger Herrscher. Johannes erhebt auch hier seine Stimme. Lukas schreibt dazu, er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder, dessen Frau Herodias, weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch das noch hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Es wäre mit Sicherheit einfacher für Johannes gewesen, einfach den Mund zu halten. Aber Johannes wusste offensichtlich, dass er nicht schweigen darf. Er kommt im Gefängnis, wo er später umkommt, hingerichtet wird. Aber bevor er stirbt in dieser Zeit im Gefängnis, muss er wahrscheinlich die schwerste Prüfung durchstehen. Wissen wir nicht, aber ich nehme es an. Er muss sich der Frage stellen, bin ich gescheitert? Habe ich meinen Auftrag verfehlt. Habe ich den falschen Messias angekündigt? Ist das überhaupt der Richtige? Ich war mir doch so sicher. Johannes bezeugt von sich selber, dass er keine, nicht wirklich wusste, wer der Messias war, keine Ahnung hatte, aber dass Gott ihm ein Zeichen genannt hat. Er sagt, das Zeichen, das Gott mir genannt hat, war, den, bei dem du siehst, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt, der ist es. Und als er Jesus getauft hat, hat er genau das gesehen. Wir nehmen an, dass er Jesus als Verwandten gekannt hat. Wir wissen nicht, wie oft sie sich jemals begegnet sind, weil der eine war Flüchtling einige Jahre lang in Ägypten und dann ist er in Nazareth aufgewachsen, das ist in Galiläa und der andere hat in, äh, seine Kindheit und Jugend in Judäa verbracht und ist dann in die Wüste gegangen. Das wissen wir nicht, ob sie sich persönlich kannten. Aber Johannes bezeugt, dass Jesus der Messias ist, das musste mir Gott zeigen, direkt zeigen durch dieses Zeichen. Er bezeugt drei Dinge über den Messias in seinen Predigten. Er sagt, der Messias wird kommen und er wird Gerechtigkeit aufrichten. Das heißt, er wird als Herrscher kommen, als Richter, das war damals eine Sache, Herrscher und Richter, er wird Gerechtigkeit aufrichten. Das hat er gepredigt. Dann hat er gesagt, der Messias wird mit Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Und er sagte, der Messias, dieser Jesus, von dem ich jetzt weiß, dass er der Messias ist, der ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Das hat er über den Messias gesagt. Wie passt das zusammen, diese drei Dinge? Wie passt das zusammen, dass der Messias das Opferlamm für die Welt ist und der Herrscher ist, der Gerechtigkeit aufrichtet? Als Johannes im Gefängnis ist, bekommt er Zweifel, ob er sich in Jesus nicht geirrt hat. Denn, ich nehme an, stark geprägt von der ganzen Stimmung seiner Zeit war natürlich, dass der Messias kommt und Gerechtigkeit aufrichtet. Die vorherrschende Erwartung, auch für ihn. Aber offensichtlich, nach allem, was Johannes auch über Jesus hörte, hat er nicht vor, eine Herrschaft aufzurichten. Das wurde nicht sichtbar, nirgends. Er hatte offensichtlich gar nicht vor, auf staatlicher Ebene für Gerechtigkeit zu sorgen. Und so lässt Johannes Jesus durch seine Jünger fragen, ob er tatsächlich der Messias ist. Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum begann Jesus nicht, Gerechtigkeit aufzurichten? Selbst Johannes litt schreckliche Ungerechtigkeit und viele andere im Land auch wie er. Johannes war sich todsicher gewesen. Er hatte dieses Zeichen gesehen. Er hatte diese Offenbarungen von Gott gehabt, das ist der Messias. Aber was er von Jesus hörte, passte nicht in das Bild, das er vom Messias hatte. Gott sprengte sein Bild vom Messias. Gott sprengt bei uns in unserem Leben auch immer wieder das Bild, das wir von ihm haben. Sogar ein Johannes der Täufer, von dem es heißt, von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt, erlebt das so. Wie geht es uns, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es erwarten? Wohin wenden wir uns? Wo suchen wir Halt und Sicherheit? Johannes wendet sich an Jesus. Der Zweifel treibt uns leicht von Gott weg. Wir drehen uns dann um uns selber, und um unsere Gedanken oder resignieren. Johannes ist offensichtlich klar. Ich muss ihn selber fragen. Ich muss ihn fragen. Und Jesu Antwort lautet, mein Dienst wird von den Zeichen des Messias begleitet. Und selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Das heißt, wer sich nicht abwendet von mir, weil er meinen Weg nicht versteht. Jesus lässt Johannes ausrichten, ich bin der Messias. Denn die Zeichen, die geschehen, sind die Zeichen des Messias. Deshalb wird sich deine Verkündigung, Johannes, erfüllen. Deine Verkündigung über den Messias, Johannes der Täufer, wird sich erfüllen. Aber in einer anderen Reihenfolge, als du es erwartest. Vertrau mir. Jesus bestätigt damit den Dienst von Johannes dem Täufer. Er hatte sich nicht geirrt, nicht umsonst gepredigt. Seine Ankündigungen würden sich erfüllen. Aber in Gottes Reihenfolge und zu Gottes Zeit. Ich glaube, in schwierigen Lebensphasen möchte Jesus uns das auch zurufen. Vertrau mir, so wie er das Johannes hat ausrichten lassen, diese Aufforderung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Fragen, mit den Dingen, die uns umtreiben, zu ihm gehen, damit wir auf ihn hören können, damit wir das Vertrau mir und du kannst mir vertrauen hören können. Amen.